0: Video 1 immer so zwischen elf und halb zwölf. Schalten wir hier jemanden dazu, Marc Benecke mit Namen. Der hat sich dann so aus der kunterbunten Welt der Wissenschaften eine Studie rausgepickt und bringt uns die nahe und redet drüber. Heute gibt es ein bisschen was anderes, sozusagen eine Sonderedition. Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der Bekämpfung bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke live auf Radio 1, die Profis. Er hat sich nämlich begeben unter die Teilchenphysiker, die nach lauter merkwürdigen kleinen Dingen suchen und zwar im CERN in der Schweiz, in dieser Großforschungseinrichtung und er hat uns einen skurrilen Ton geschickt aus dem CERN.
1: Dieses Zischen, was ihr hier hört, ist eine Stickstoffflasche, die ist mit Absicht nicht dicht, damit sie uns nicht um die Ohren fliegt. Und neben mir steht äh, Benji, wie die Italiener sagen. Genau. Eigentlich Benjamin. Und du arbeitest in einer Antimateriefabrik. Wie
2: fühlt sich das an? Das erste Mal war sehr fancy. <lacht> Konnte gar nicht glauben, dass es so einen Ort tatsächlich gibt. Und äh, mittlerweile, so nach äh, einigen Jahren bin ich etwas dran gewöhnt, aber äh, ich finde es immer noch richtig toll. Du, äh, du der, der Eingang, den wir sehen, der sieht
1: aus wie so ein Fabrikeingang irgendwie mit mit schrottigen Metalltüren und im ähm, rostigen
2: Boden. Äh, sieht es irgendwo dann auch aus wie in so einem Science-Fiction-Film bei euch? Ja, definitiv. Also wir werden dann noch hingehen. Wir gehen quasi in ein Raumschiff rein, würde ich sagen, vom Feeling. Und äh, da hinten ist ja der richtige Besuchereingang. Da ist dann sogar ein schönes äh, Werbezeichen von der Antimatter factory Das hier ist wirklich der äh, Eingang für für... Für uns, für User. <lacht> für User. Ähm, letzte Frage.
1: Die meisten Physiker und Physikerinnen, die wir hier bisher getroffen haben, waren mega Science-Fiction-Fans. Teilweise Trekkies, wenn sie was älter waren. Oder sonst Leute, die andere Science-Fiction-Filme mögen. Hast du einen Science-Fiction-Tipp
2: für die Radio 1-Hörerinnen und Radio 1-Hörer? Äh, klar, etwas Modernes würde ich sagen. Das ist das Dreikörper-Problem heißt diese Serie von äh, Shichin Liu, einem chinesischen Out, also nicht chinesisch, eigentlich ist amerikanisch, aber klingt chinesisch. Und ähm, das ist wirklich Science-Fiction, wie man es noch nie gelesen hat.
0: So, und jetzt ist der wirklich wahre Marc nicht der, der hier das Interview geführt hat, uns zugeschaltet. Morgen Marc.
2: Sehr richtig. Live
1: aus dem CERN. Guten Tag nach Potsdam.
0: Wahnsinn. Also du bist da äh, unter, ich sag mal einer sehr sehr speziellen, sehr speziellen Teil der der Bevölkerung, die Teilchenphysiker, die da irgendwelche Teilchen rumschubsen und nach anderen suchen. Ähm, erzähl, was hast du gesehen und was gucken die noch für Serien?
1: Also Sie gucken ganz viele Serien, unter anderem Star Trek mit den Antiteilchen, das, kann, das wusste ich nicht, ich bin kein Trecki, äh, kann man äh, auch angeblich einen Weltraumantrieb für eine Rakete oder ein Raumschiff machen, Mal indem man Antiteilchen, ist. die da gesagt. Ja, die der Benji da sammelt, von dem wir gerade gehört haben. Ähm, die, die, wenn die aufeinander knallen, explodiert das. Das Problem ist allerdings, dass die Raumschiffe in der Serie schneller als Lichtgeschwindigkeit fliegen. Das geht dann nicht. Aber was die Kollegen dort machen am Large Hadron Collider, ähm, ist es der größte Teilchenbeschleuniger der Welt. Und sie machen einen Strahl aus Teilchen. Der ist zunächst mal, keine Ahnung, ein paar Millimeter dick. Und dann am Ende wird der dünner als ein menschliches Haar. Und dann lassen sie die Teilchen aufeinander knallen und gucken, welche neuen Teilchen dabei entstehen. Zum Beispiel können sie dabei... Neutrinos auch herstellen, also italienisch kleine, neutrale Teilchen sozusagen. Und die haben eine wirklich irre Eigenschaft, die noch cooler als Raumschiffe und Antimaterieantriebe im Weltraum ist. Die können komplett durch die Erde fliegen oder durch deinen Körper oder durch was auch immer. Das interessiert die überhaupt nicht. Hm. Das neueste Experiment, was gerade gemacht wird, da schicken die die ähm, Neutrinos, das wird am CERN mitentwickelt und dann in den USA durchgeführt, einfach durch 1300 Kilometer Erde. Und dann fliegen die einfach durch und dann am anderen Ende, wo die wieder rauskommen, da werden die dann gemessen. So, und was machen wir damit? Damit können wir lernen, wie das Universum in Wirklichkeit aufgebaut ist. Wir kümmern uns um, weiß ich nicht was, Essen, Trinken, Liebe, Kriege, Serien, irgendwas, was das Serien, Aber in Wirklichkeit ist das Universum natürlich sehr, sehr, sehr alt, ne? ein paar Milliarden Jahre alt. Und äh, am Anfang ist es auseinandergeflogen, das wissen wir ja. Und wenn wir in die Vergangenheit gucken wollen, dann müssen wir diese ganz kleinen Teilchen verstehen, wie eben zum Beispiel die ähm, Neutrinos oder ähm, vielleicht auch Protonen oder Ines Lieblingsteilchen ist äh, das Photon. Und wenn wir das verstehen, dann verstehen wir, wie in Wirklichkeit unsere Welt aufgebaut ist, jenseits dessen, was uns als Menschen halt immer so total wichtig vorkommt.
0: Sagt Marc Benecke und er berichtet frisch und äh, auch fröhlich, würde ich sagen, aus dem Zern in der Schweiz und fahndet nach Teilchen. Ich wünsche dir einen guten Suchungserfolg. Dankeschön. Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1, die Profis.